0: Le Chili compte bien se débarrasser de la constitution nationale héritée du régime dictatorial d'Augusto Pinochet au pouvoir entre 1973 et 1990. Le week-end dernier s'est tenu un scrutin pour désigner les 155 élus qui siégeront au sein de l'Assemblée constituante chargé de rédiger une nouvelle constitution. Un rendez-vous électoral dont les indépendants sont sortis gagnants et ont éclipsé les partis traditionnels. C'est un camouflet pour la droite au pouvoir, tandis que la gauche est atomisée. Parmi les candidats indépendants, des écrivains, professeurs, avocats avaient manifesté en nombre en octobre 2019, réclamant une société plus égalitaire. Le taux de participation a atteint 41% sur les deux jours, un chiffre assez faible, alors que l'élection présidentielle de novembre prochain se profile. Particularité de l'Assemblée constituante, c'est la première au monde à être composée d'autant de femmes que d'hommes. Les élus ont un an pour rédiger la nouvelle loi fondamentale soumise à référendum en 2022. Mardi, le site internet du média indépendant biélorusse baille a été bloqué par les autorités faisant les frais de la mainmise du chef d'État Alexandre Loukachenko sur les médias. Attirant jusqu'à 20 millions de visiteurs par jour, ce média avait couvert les manifestations dénonçant une victoire frauduleuse du président au dernier scrutin électoral du 9 août. La violente répression qui a marqué les mois suivants a aussi été documentée par Toutbay. Pour justifier la suspension du site web, le ministère de l'Information biélorusse a invoqué je cite de multiples violations de la loi sur les médias et la publication d'informations interdites. Fin de citation. Des perquisitions ont eu lieu au domicile de journalistes, aux locaux de la rédaction et chez la rédactrice en chef Marina Zolotova. Celle-ci et douze employés du média ont été interpellés. Exilée en Lituanie, l'opposante et ancienne candidate à l'élection présidentielle Svetlana Tchikanovskaya a dénoncé cette situation. Les unités spéciales de la police fédérale belge sont mobilisées aux environs de dilsen Stokem dans la province néerlandophone du Limbourg, à la frontière avec les Pays-Bas depuis mardi soir. Elles sont à la recherche de Jürgen Konings, un militaire armé en fuite, après avoir adressé des menaces à l'encontre de l'État belge et de personnalités publiques. D'après le porte-parole du parquet fédéral, Eric von Duys, l'homme quadragénaire est proche des idées d'extrême droite. Le virologue Marc Van Randst, identifié comme une cible potentielle, a été placé avec sa famille sous protection policière. Le véhicule du militaire a été retrouvé dans la soirée de mardi contenant de nombreuses armes. Dans la foulée, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, a fait savoir que l'homme figurait sur la liste des terroristes de l'OCAM, l'organisme belge chargé de l'analyse de la menace terroriste. Le conflit aura duré onze jours. Les violences ont cessé vendredi matin dans la bande de Gaza et en Israël alors qu'un cessez-le-feu négocié par l'Égypte est entré en vigueur. Les rues de Gaza ont vu affluer de nombreux Palestiniens célébrant ce que les mosquées environnantes ont qualifié de victoire de la résistance sur l'occupation israélienne. Un cessez-le-feu fragile qui n'a pas empêché des heurts entre fidèles palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Le Caire, capitale égyptienne, a fait savoir que deux délégations seraient dépêchées pour veiller au respect de cette trêve. Les deux parties ont déclaré que toute violation du cessez-le-feu entraînerait une riposte militaire. Les bombardements avaient débuté la semaine dernière dans la foulée des affrontements entre les forces de l'ordre israéliennes et les fidèles de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Depuis le début des combats, le 10 mai, 243 morts palestiniens et 12 morts israéliens ont été déplorés. Trois mois après la dissolution du Parlement algérien par le chef d'État Abdelmadjid Tebboune, la campagne électorale des élections législatives anticipées a débuté jeudi. Elle doit prendre fin le 9 juin, alors que le scrutin, considéré par le pouvoir comme un moyen de reprendre la main face au Irak, se tient le 12 juin. D'après l'autorité nationale indépendante des élections, près de 1500 listes se lancent dans la compétition électorale. Depuis fin février, le Irak, ce mouvement de contestation né en 2019 et ayant conduit au départ de l'ancien chef d'état Abdelaziz Bouteflika, est de retour dans la rue. Ces dernières semaines, le régime a durci la répression à l'encontre des manifestants. Les arrestations d'opposants, de journalistes et irakistes se comptent par centaines. Les voyageurs vaccinés de pays non européens pourront entrer sur le territoire de l'Union européenne, mais seulement s'ils ont reçu un vaccin anti-Covid autorisé à l'échelle européenne, le Pfizer-BioNTech, le Moderna, l'AstraZeneca ou le Janssen. Sur recommandation de la Commission européenne, les États membres se sont mis d'accord mercredi sur un assouplissement des mesures d'accès au territoire européen pour les voyageurs étrangers. Cette décision vise à faciliter la libre circulation au sein de l'Union européenne alors que la saison estivale approche et que de nombreux États européens comme l'Italie, la Grèce ou le Portugal comptent sur l'activité touristique pour booster leur économie. En mars 2020, l'Union européenne s'était repliée sur elle-même, bouclant ses liaisons externes pour les voyages non essentiels. Une liste de pays tiers, dont les habitants, vaccinés ou non, pouvaient entrer sur le territoire européen, avait été dressée en juin. Depuis, elle n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, les citoyens d'Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Corée du Sud, Thaïlande, Rwanda et Israël bénéficient de cette autorisation. A noter que les États membres se sont aussi accordés sur l'entrée en vigueur au 1er juillet d'un passe sanitaire européen. L'ambassadrice marocaine à Madrid a été rappelée mardi par le gouvernement espagnol. Celui-ci a fait part de son mécontentement suite à l'arrivée, depuis lundi, à Ceuta, de près de 8000 migrants venus du Maroc. Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, s'est rendu mardi après-midi sur cette enclave espagnole qui, avec la ville de Melilla, constitue les seules frontières terrestres, entre l'Europe et l'Afrique. Il a assuré vouloir, je cite, rétablir l'ordre à nos frontières le plus rapidement possible. Fin de citation. La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a enjoint le Maroc à agir pour éviter les départs irréguliers depuis ses terres. Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Chinas, s'est adressé au Maroc prévenant que, je cite, l'Europe ne serait pas victime de ses tactiques. Fin de citation. Jeudi, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a dénoncé, selon ses mots, le chantage du Maroc face à cet afflux de migrants. Depuis lundi, plus de 5600 d'entre eux ont été expulsés, renvoyés vers leur pays. Côté diplomatie, les relations ne sont pas au beau fixe entre les deux nations. Le Maroc reproche à l'Espagne d'avoir accueilli, pour son hospitalisation, fin avril, Brahim Ghali, le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Ce mouvement revendique l'indépendance du Sahara occidental, qui reste, pour Rabat, un de ses territoires. L'information insolite de la semaine. La célèbre arche de Darwin, une formation naturelle de pierre située à moins d'un kilomètre de l'île Darwin inhabitée, l'une des îles Galapagos d'Équateur, s'est effondrée lundi d'après les informations des autorités équatoriennes. L'érosion naturelle en serait à l'origine. Le site est connu pour attirer les touristes désireux d'apercevoir requins, dauphins et raimentas dans les eaux environnantes. Entre 2007 et 2016, le nombre de visiteurs des îles Galapagos a bondi de 90%. Des conservationnistes craignent que ces afflux provoquent une altération de la faune et de la flore des îles. En mars dernier, 185 bébés tortues enveloppés dans du plastique avaient été trouvés dans une valise par le personnel d'un aéroport du Nil en direction de l'équateur. En 2018, l'UNESCO, institution spécialisée des Nations Unies, a alerté sur le fait que les îles Galapagos sont l'un des lieux de la planète le plus vulnérable au changement climatique. Elles sont notamment traversées par le courant saisonnier El Niño, qui entraîne un réchauffement de l'océan Pacifique. Cette eau plus chaude met en péril les animaux occupant ces terres. L'Arche et l'île tirent leur nom du scientifique et paléontologue anglais Charles Darwin, dont les travaux d'observation des espèces animales présentes sur place en 1835 ont forgé sa théorie de l'évolution et de la sélection naturelle. Ce chiffre maintenant. 55. C'est, en millions, le nombre de personnes déplacées internes dans le monde en 2020. Au cours de l'année, chaque seconde, plus d'une personne a été contrainte à la fuite au sein de son propre pays. Ce chiffre est avancé par deux ONG, Internal Displacement Monitoring Center et le Norwegian Refugee Council. La pandémie a complexifié la collecte des données, ce qui fait dire aux ONG que ce chiffre est certainement sous-estimés. D'après le rapport de ces deux ONG, les catastrophes naturelles telles que les inondations, cyclones ou moussons ont massivement touché l'Asie, ce qui a contraint des populations à se mettre à l'abri. La violence et les conflits ont aussi conduit près de 10 millions de personnes à fuir à l'intérieur de leur pays. La guerre au Tigré, les attaques terroristes au Burkina Faso et dans le nord du Mozambique sont des exemples ayant entraîné ces déplacements. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. En visite à Paris lundi, le président rwandais, Paul Kagame, a déclaré que son pays et la France pouvaient bâtir, je cite, de bonnes relations, fin de citation, 27 ans après le génocide rwandais perpétré par le régime Hutu. En 1994, en moins de 100 jours, 800 000 personnes de la communauté Tutsi du pays ont été assassinées. La France de l'époque, celle de François Mitterrand, était consciente des événements. Le rapport de l'historien Vincent duclerc publié en avril, a conclu à une lourde et accablante responsabilité française. À 63 ans, Paul Kagame est à la tête du Rwanda depuis 2000, issu d'une famille Tutsi, il échappe aux tueries et se réfugie en Ouganda. En 1979, à 22 ans, il participe au mouvement de résistance au régime Didi Amin Dada, président ougandais, qui finira par être renversé. À l'arrivée à la présidence ougandaise de Yoweri Museveni, Paul Kagame devient directeur adjoint des services de renseignement militaire de l'armée ougandaise. Museveni le place à la tête du front patriotique rwandais, le pays étant alors plongé en pleine guerre civile. En 1994, après l'attentat contre le président rwandais Juvenal Habyarimana, prélude du génocide des Tutsis, Paul Kagame mène les troupes du FPR à la victoire contre les forces armées rwandaises et le gouvernement en place. En juillet 1994, il devient ministre de la Défense et s'emploie à penser les plaies du pays. Il est élu président par le Parlement le 17 avril 2000. Il a remporté par 98% des voix un troisième mandat en août 2017. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés